0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de A Tus Sueños las Podcast. Yo soy Kim, su host. No puedo creer que les esté grabando el episodio número 4. O sea, hace solo un mes y medio esto era un sueño. Y no puedo creer que ya sea una realidad y que llevemos cuatro episodios en este podcast. Así que muchas gracias por todo el amorcito y el apoyo que le han dado a estos tres episodios. Y pues el de hoy, el número 4... Gracias por estar aquí, hoy voy a empezar el episodio un poquito diferente porque tengo aquí en mis manos un deck de cartas de mensajes del universo Así que pues quise sacar uno de estos mensajitos para nosotros hoy porque tal vez es justo lo que estamos necesitando escuchar, así que pues se los voy a leer Ok, la cartita de hoy dice, me alineo con el universo, todo lo que deseo llega a mí en el momento perfecto ¿Alguna vez te has dado cuenta de que aquello que deseas te llega cuando sueltas la urgencia de tenerlo inmediatamente? Lo que buscas también te está buscando y te encontrará cuando estés en calma. Todo lo que deseas en la vida y en el amor será tuyo en el momento perfecto. Confía en el plan mágico que el universo tiene para ti. ¡Ay, me encantó! Creo que está demasiado alineado con lo que estoy sintiendo en este momento de mi vida. Necesitaba recordar esto y además se alinea demasiado con el podcast y todo lo que este hermoso sueño cumplido significa. Así que pues sí, si quieren ir a ver bien como el mensajito de esta cartita que saqué para nosotros hoy, les voy a dejar en el feed de mi Instagram que me encuentran como Kim Colin. O igual abajo en la descripción de este episodio les dejo siempre el link para que vayan directo a mi Instagram. Ahí les voy a dejar una foto de esta cartita que les acabo de leer para que la puedan ver y la puedan observar y leer bien. Y si están escuchando este episodio y pues van al feed a leer la cartita porque escucharon este episodio, déjenme en los comentarios un emoji de una varita mágica para saber que todos pues estamos en sintonía con este hermoso mensaje que el universo pues nos envió hoy con esta hermosa cartita. Y ahora sí, a empezar el episodio de hoy. Vamos a estar hablando sobre la autoconfianza y al final les voy a dar tres consejos para cultivarla y fortalecerla. Pero primero, ¿qué es la autoconfianza? La autoconfianza es esta capacidad de creer en mí mismo, confiar, reconocer y hacer ese uso de mis capacidades, mis habilidades. Básicamente, en resumidas cuentas, la autoconfianza es literalmente el confiar en mí mismo. Obviamente todos tenemos diferentes niveles de autoconfianza. Hay personas que se les hace muy fácil confiar en su capacidad, en sí mismos, en que pueden lograr lo que sea. Y otras personas que estamos trabajando por fortalecer nuestra autoconfianza. ¿Por qué es importante la autoconfianza? ¿Por qué tengo que prestar atención a ¿Cuál es mi nivel de autoconfianza? ¿Cuál es mi nivel de confianza hacia mí mismo, hacia mí misma? Porque literalmente la autoconfianza influye en todo lo que yo estoy creando para mí. Influye en los hábitos que estoy construyendo, en las relaciones que estoy construyendo, en las metas por las que estoy trabajando, en, en si doy o no muchas veces ese pasito a darle vida a una idea, que eso lo hablamos en el episodio número uno de este podcast, a darle vida a esa idea que tengo en mi cabeza, si yo me creo capaz de lograrlo, aunque muchas veces claro que existe miedo, claro que hay creencias limitantes, claro que a veces digo, oh my God, tengo esta idea, pero no tengo ni idea de cómo voy a hacer la realidad, pero pues doy el primer pasito y la vida me va mostrando el siguiente y ahí voy hacia adelante pero voy confiando en mí. Claro que con miedo no siempre se siente total y completa seguridad, se los digo desde mi experiencia propia, la mayoría de ideas que les he dado vida este año han sido agarraditas de la mano con el miedo, pero con esa certeza de que lo que hablamos en el episodio número uno, o sea, no es casualidad la idea que llegó a mí, así que vamos a darle con todo. Pero si yo tengo niveles de autoconfianza bajos, obviamente dar ese paso se hace mucho más difícil. Y... Igual pasa con los hábitos, por ejemplo, si yo tengo una autoconfianza bajita, si yo no confío en mí, si yo no confío en mis habilidades, en mi capacidad, pues obviamente muchas veces ni siquiera doy el paso, o sea, ni siquiera intento empezar a construir un hábito, ni siquiera intento empezar a cambiar algo de mí que tal vez está generando incomodidad y es porque me está o sea, me está pidiendo que me mueva de ahí. O por ejemplo, una relación que estoy construyendo o de la que me quiero ir o etcétera, el nivel de autoconfianza muchas veces nos impide o nos frena un poquito en dar ciertos pasos. Y pues obviamente se va a ver muy reflejado todo esto en mi exterior, en mi realidad y en lo que yo estoy atrayendo a mi vida. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos de cuidar y fortalecer y incrementar y hacer que crezca nuestro nivel de autoconfianza, nuestro nivel de confianza hacia nosotros mismos? Y es porque entre más yo confíe en mí, más fácil se va a hacer para mí crear cosas de lo que sea que yo quiera crear hábitos, metas, de todo lo que estábamos hablando ahorita. Pero muchas veces, primero, no nos percibimos nuestro nivel de autoconfianza. O sea, ni siquiera es un concepto que está presente en nuestra mente. Y segundo, adoptamos ciertos hábitos o prácticas, muchas veces hasta diarias, que poco a poco van destruyendo y desgastando la autoconfianza. Por ejemplo, y creo que aquí todos nos vamos a sentir súper identificados porque creo que todos hemos pasado por aquí, y es el típico... Por ejemplo, mañana empiezo a XYZ, mañana empiezo a hacer ejercicio, mañana empiezo a leer un libro, mañana empiezo a comer mejor, etc. Creo que, bueno, ahí son dos caras de la misma moneda. Creo que cuando intentamos crear un hábito desde el de, de ir de cero a cien es poco sostenible y por eso es que rápido se cae ese intento de, por ejemplo, ay, mañana empiezo y empiezo a ir seis días al gimnasio y con todo y... Cuando tenía tal vez meses o años de no hacer ejercicio con constancia, muchas veces pasar de ese 0 a 100 no es la forma tal vez ideal de crear un hábito. Pero bueno, volviendo, el mañana empiezo o el lunes empiezo. ¿Qué pasa? Que muchas veces llega el lunes y ya se nos olvidó el impulso que habíamos tenido por XY razón por la que habíamos decidido empezar X o Y hábito, meta, proyecto, lo que sea, y no cumplimos, no vamos, no hacemos, no accionamos, hacia eso que dijimos que íbamos a empezar el lunes, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que obviamente si esta acción fuera hacia alguien más, por ejemplo, ¡ay, nos vemos el lunes! o ¡ay, vamos a tomar café el lunes! ¿Verdad? Y no cumplo con eso, pues obviamente le estoy quedando mal a una persona, entonces doy todo mi esfuerzo por ir y cumplir con esa persona que el lunes a tal hora vamos por un café, por ejemplo. Pero como la cita es conmigo, el compromiso es conmigo de empiezo el lunes... Nadie me está viendo, nadie me va a reclamar, nadie, no le estoy haciendo daño a nadie por no haber empezado el lunes. Todo bien. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que para nuestro cerebro, para nuestro subconsciente, el no haber empezado el lunes, el no cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer con nosotros mismos, genera un desgaste en mi autoconfianza. Para mi cerebro es como, ah, dijimos que empezábamos el lunes y no lo hicimos. Hmm, no sé, en esta creo que no se puede confiar tanto. Y así no pasa solo una vez, pasa muchas veces en muchas cosas que decimos que vamos a hacer algo. Y como es con nosotros, con nosotras, el compromiso... Pues nadie nos está viendo, no sentimos que le estamos quedando mal a nadie, entonces simplemente no lo hacemos. Entonces, poco a poco, mi cerebro empieza a no creer en mí. Porque como yo digo que empiezo el lunes, o como yo digo que voy a hacer X, Y o Z y no lo hago, ya es como de, ay, esta nunca cumple lo que dice. O sea, así que no le creamos nada. Y poco a poco se va generando un desgaste profundo en nuestra autoconfianza. Entonces, cuando queramos empezar un emprendimiento, una meta, un hábito, o lo que sea que queramos hacer, ya nuestra palabra empezó a perder valor para con nosotros y con nosotras mismas, o sea, ya no es tan fácil para nuestra mente creernos, porque le hemos quedado mal tantas veces que ya es como, ah, esta, esta fijo no. Es igual que ese típico amigo, conocido, familiar que uno sabe que no va a llegar o uno sabe que llega tarde, aunque diga que va a llegar temprano, no va a llegar, ¿por qué? Porque su palabra perdió poder, ya no es igual. A diferencia de una persona que dice que llega a tiempo o que va a llegar a X hora y llega a X hora, es una persona que pues su palabra y sus acciones son, son alineadas, entonces se fortalecen entre ellas. Pero una persona que, por ejemplo, dice que va a ser X, Y o Z y no lo hace y ya uno sabe quiénes son, entonces ya uno es como nos vemos tal día y uno sabe que Fijo no va a llegar o nos vemos a tal hora y uno sabe que Fijo va a llegar tres, cuatro horas después... Uno ya sabe que esa persona, su palabra no está en alineación y no está en congruencia con sus acciones. Por ejemplo, así pasa con nosotros mismos, con nosotras mismas. Empezamos a desconfiar de nosotras, empezamos a desconfiar de nosotros. Ya no es igual para nuestro cerebro, nuestra palabra, ya es como, ay, esta nunca cumple, así que ni le creamos. Y esto pasa con el típico mañana empiezo, con el lunes empiezo, con lo que sea que digamos que vamos a hacer y al final terminamos no haciéndolo. Eso genera un desgaste en nuestra autoconfianza. Y nuestra autoconfianza es esa base de la que van a despegar muchas cosas. Si yo quiero, por ejemplo, crear un nuevo hábito o reforzar un hábito o volver a retomar un hábito de, por ejemplo, empezar a hacer ejercicio y yo tengo mi autoconfianza desgastada, va a ser mucho más difícil para mí empezar, no digo que imposible, para nada, porque la autoconfianza se fortalece y se construye todos los días, entonces si yo digo que voy a empezar a hacer ejercicio obviamente va a ser más fácil para una persona que tiene su autoconfianza sus niveles de autoconfianza altos, va a ser mucho más fácil estar en esta congruencia de, de, de digo y hago y, y fortalecer y actuar y etcétera, porque tengo mi cerebro a mi favor porque le mi cerebro tiene evidencia de que yo cumplo lo que digo que voy a hacer. No quiere decir que si ya dije que voy a hacer X, Y o Z, no me pueda retractar o no pueda cambiar de parecer para nada, pero ustedes entienden mi punto. Y también sucede del otro lado de la moneda, de la otra cara de la moneda, que mi cerebro empieza a recopilar esta evidencia de que yo no cumplo lo que digo. Entonces, cuando yo vuelva a intentar retomar ese hábito, mi cerebro va a ser como de, ay, no te creo nada. No le creo nada, chao, bye. Entonces más difícil va a ser para mí generar la disciplina o el compromiso y mostrarme allá afuera con mi hábito, por ejemplo, los días que dije que lo iba a hacer. Es muy diferente, tal vez la fricción que se le presenta a una persona con alta autoconfianza o que ha fortalecido su autoconfianza, a diferencia de una persona que quiera empezar a hacer algo desde un nivel bajo de autoconfianza, porque ya a su cerebro le generó tanta evidencia de que no cumple lo que dice que va a hacer, que ya su cerebro no le cree. Entonces, obviamente esto va a generar fricción a la hora de crear algo. Es muy diferente estas dos bases desde donde crearíamos cosas, desde un nivel de autoconfianza, desde un cerebro con evidencia de que yo sí cumplo lo que digo que voy a hacer, a un cerebro y una... Persona que tiene bajo nivel de autoconfianza porque le dio tanta evidencia a su cerebro de que no cumple su palabra que pues obviamente ya es más difícil para su cerebro creerle y apoyarle en lo que sea que quiera crear ahora. Otra cosa que también desgasta nuestra autoconfianza es este constante diálogo externo súper negativo sobre nosotros. Sobre que soy súper incapaz, que yo nunca puedo, que nombres a mí nada me sale. No, yo no tengo X, Y, X habilidad o etcétera. A veces sí hay que aprender cosas. A veces no tenemos X habilidad o skill que podemos desarrollar. Y no siempre es fácil ser aprendiz. Pero bueno, esto es para otro episodio. Pero... Cuando nuestro diálogo externo es totalmente negativo hacia nosotros, hacia nuestra capacidad, hacia nuestras habilidades, obviamente eso va desgastando la confianza que nos tenemos a nosotros mismos. A diferencia de, tal vez... Por ejemplo, estar empezando a hacer algo que tal vez no nos sentimos tan expertos haciéndolo, pero que yo misma y mi diálogo me dan el apoyo para yo seguir y, y buscar las herramientas y, y desarrollar las habilidades necesarias para yo poder hacer X, Y o Z. Pero mi diálogo externo Hace que mi autoconfianza se fortalezca y que mi cerebro reciba toda esta evidencia de sí se puede, sí se puede, Kim, sí se puede. Aunque tal vez en ese momento no sepa ni lo que estoy haciendo, pero es como no, sí se puede, sí se puede, yo puedo, yo puedo, yo puedo. O busco la manera, o universo guíame para saber cómo poder hacer esto, pero, pero yo puedo. A diferencia de ser yo esa persona que más bien, en vez de darme porras, me tiro abajo. ¿okay? Cuidar demasiado nuestro diálogo externo con respecto a cómo nos hablamos de nosotros mismos y de nuestra capacidad Ahora sí, mi parte favorita, tres consejos para cultivar tu autoconfianza. ¿Cómo podemos empezar a fortalecer nuestra autoconfianza? Eh, creo que esto es algo que yo he implementado por ya bastante tiempo y me encanta. Y que uno nunca deja de aprender. O sea, no es que ya uno llega a un tope de autoconfianza y ya se vuelve fearless. Y ya tipo, uh -huh, no tengo miedo a nada, soy la mejor, confío en mí. Yo soy, o sea, pues que he dicho las personas que se quedaron ahí forever, pero creo que eso está en constante movimiento, pero qué rico tener las herramientas para que cuando tal vez no estoy confiando tanto en mí, poder aplicarlas, o, o, o al menos tener este concepto ya en mi mente de autoconfianza, de entender que yo misma me encargo, yo mismo, me encargo de fortalecer o de desgastar mi autoconfianza, la confianza que yo tengo por mí. Y si ya sé cómo afecta eso a mi realidad, a mis hábitos, a mis metas, a mis relaciones, etcétera pues más tengo consciente en cómo fortalezco todos los días mi autoconfianza. Número uno es cumplir nuestra palabra. Creo que este es uno de los consejos más valiosos que yo he recibido en mi vida. Y recuerdo que la primera vez que lo leí fue en un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro de Miguel Ruiz. Se lo recomiendo demasiado. Es uno de los mejores libros que me he leído en la vida. Me lo leí hace muchos años. Pero recuerdo, este era uno de los cuatro acuerdos, el cumplir nuestra palabra. Así que, ¿por qué cumplir nuestra palabra? Justo lo que hablábamos ahorita. Cuando yo cumplo mi palabra conmigo, la más importante, conmigo literalmente aparte de fortalecer mi palabra y darle poder a mi palabra y que mi palabra sea valiosa, además de que cuando yo cumplo mi palabra le doy evidencia a mi cerebro de que se puede confiar en mí, de que lo que yo digo lo hago, claramente muchas veces hay excepciones, pasan cosas, etcétera, pero cuando yo digo lo hago, entonces para mi cerebro es más fácil confiar en mí porque yo cumplo mi palabra y, lo, y hago lo que digo que voy a hacer. Entonces, cuidar nuestra palabra es el primer step, el primer pasito para yo empezar a cultivar mi autoconfianza. Porque cuando yo cumplo mi palabra conmigo, le doy evidencia a mi cerebro de que en mí se puede confiar. Y voy subiendo el nivel de esa barrita, ese nivel de autoconfianza, de confianza hacia mí mismo. Y obviamente, fortalezco las bases desde de las que voy a crear todo lo que voy a crear. Número dos es establecer una minimeta, una mini meta realista. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, si hace rato que quieres empezar a leer otra vez o retomar un libro que dejaste hace, no sé, unas semanas, unos días, unos meses, no sé, en vez de ir de cero a 100 como hablábamos ahorita, que no me parece que sea la forma correcta de, al menos desde mi opinión, perspectiva y experiencia personal, de empezar un hábito o de retomarlo, pasar de cero a 100 no siempre es la forma ideal o lo más fácil para sostenerlo a largo plazo, que es lo que uno quiere con los hábitos, en vez de ponerme una meta de, ay, voy a, no sé, leer media hora todos los días. En vez de ponerme una meta así, me voy a poner una mini meta realista. Por ejemplo, voy a leer, mañana voy a leer cinco minutos. Y ustedes dirán, ay, ¿qué son cinco minutos? Eso es una tontera, o sea, es demasiado poco tiempo. Bueno, no importa. Si leí cinco minutos, esa era la mini meta para darle evidencia a mi cerebro de que yo cumplo lo que yo digo que voy a hacer. Leí media hora, qué rico, qué bueno, ¿verdad? Pero mi mini meta, o sea, mi meta de hoy o de mañana o de la semana, no sé, leer cinco minutos. Leí media hora, qué bien, pero mi meta era leer cinco minutos. Y parece una tontería porque uno obviamente quiere leer media hora, leer diez páginas, leer un capítulo, lo que sea, pero no importa la, cuál va a ser mi mini meta una mini meta realista, una mini meta que suene tan absurda, que sea tan fácil de cumplir, ¿para qué? Para empezar a subir la barrita, a subir el nivel de autoconfianza cumpliendo mi propia palabra. Y si me pongo una mini meta que es súper fácil porque es súper realista y es súper como de, ay, o sea, ¿qué, ¿qué tan difícil puede ser leer cinco minutos al día, verdad? Bueno, qué, qué rico, mejor empezamos por ahí. Empezamos fortaleciendo nuestra autoconfianza cumpliendo esa mini meta realista. Ese es, es el propósito de ponernos esta mini meta, de que sea absurdamente cumplible para yo poder empezar a recolectar evidencia de que yo sí cumplo con lo que digo y a aumentar esa autoconfianza. Y número tres, celebrarnos. Celebrar cada pasito que vayamos dando, cada baby step, aunque sea súper pequeño y aún no lleguemos donde queremos estar o hacia donde vayamos ese pasito ya nos acercó a eso que nosotros queremos y por lo que estamos trabajando. Sea una meta, sea un hábito, lo que sea, literalmente dar ese mini pasito fue mejor que no hacer nada, o sea, que no darlo del todo. Entonces celebrarnos en cada baby pasito que vayamos dando. Por ejemplo, yo hoy llevo siete días de no comer cosas dulces, de elegir no comer nada dulce, nada con azúcar, azúcar de mesa y azúcar en sus otros miles de nombres, y eso obviamente me hace demasiado feliz. O sea, cada día que yo quito el post-it que tengo en mi pared, donde voy haciendo la, literalmente el conteo de los 30 días sin azúcar que me propuse para mí, me siento demasiado orgullosa. Es como, oh my God, logré un día más sin azúcar. Entonces es eso, celebrarnos cada pasito del proceso. Es súper importante y súper para fortalecer mi autoconfianza. Porque veo, agradezco, me celebro lo que ya logré. Y cómo, poco a poco, puedo confiar en mí porque veo lo que estoy logrando. Si llevo siete días sin comer azúcar, elegir no comer cosas dulces, elegir no comer azúcar en sus miles de presentaciones, eso para mí es un paso gigante. Entonces, ver que lo logré siete días me hace recolectar evidencia de que lo puedo lograr un octavo, y lo puedo lograr un noveno, y lo puedo lograr un décimo. Entonces, en esa celebración también se encierra este... Elevar mi autoconfianza y poder ver y tener evidencia a la hora de recolectar mis logros y de ver y celebrarme de que yo puedo, de que tengo la capacidad, de que tengo las habilidades, de que si ya lo hice una vez, puedo hacerlo un día más y puedo hacerlo un día más y puedo hacerlo un día más. Es literalmente ponerle más a ese saquito de evidencia de que yo puedo confiar en mí porque, porque veo lo que estoy haciendo. Entonces celebrarme. Así que bueno, haciendo recopilación de estos tres consejos, de estos tres tips para cultivar nuestra autoconfianza. Número uno, cumplir nuestra palabra. Esto a mí me parece un consejo súper valioso para la vida en general. Cultivemos un poder de palabra potente. Que mi palabra tenga valor es una de las cosas que a mí lo personal me parecen súper importantes. Consejo número dos fue establecer una mini meta realista a corto plazo. Es literalmente ponernos una meta que sea tan absurda y tan fácil de cumplir, o sea, tan cumplible, que me ayude a mí a recolectar evidencia positiva de que yo puedo confiar en mí. Porque es tan fácil cumplir esa meta todos los días que al verme a mí leyendo toda una semana es como de, wow, leí toda la semana, todos los días leí, oh my God. Claro, mi mini meta eran cinco minutos de lectura, pero cumplí. Y ahora tengo, tengo siete días de evidencia de que yo puedo cumplir con eso y que puedo confiar en mí porque hice lo que dije que iba a hacer. Y número tres celebrarnos celebrar cada baby step cada baby logro porque en esa celebración también se encierra el ver cómo si logré hacerlo un día lo puedo lograr hacer dos porque me demuestra a mí misma que tengo la capacidad las herramientas y que puedo confiar en mí para lograr cosas y para hacer cosas. Así que sí, ya llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharme en un episodio más. Gracias por compartir este podcast, por darle amorcito a este podcast, por escribirme cuando escuchan un episodio que les resuena, que les hizo reflexionar sobre algo. No saben cuánto agradezco de verdad tanto amorcito, tanto apoyo. No olviden compartir este episodio con alguna persona que crean que pueda hacerle valor. Y recuerden ir a escribirme por Instagram qué opinaron sobre este tema, cómo sintieron este episodio, qué los hizo reflexionar, no sé, ¿Qué, qué, qué cosa les pasó por la mente escuchando este episodio, me encuentran como Kim Colin igual en la descripción les dejo el link para que vayan directo a mi Instagram, de verdad que gracias, gracias, gracias por estar aquí, por escucharme hoy y nos vemos en el siguiente episodio, bye, los quiero